0: Minulé jsme si slíbili, že ten příběh o milosrdném Somařenovi, že čteme naposled. Ale to bych se dnes vrátil právě k tomu začátku a závěru toho příběhu. K tomu rámci, ve kterém byl ten příběh řečen. Protože tam, myslím, je skryto téma, které ještě zbývá v té naší encyklice, a to je osmá kapitola, která se jmenuje Náboženství ve službě bratrství ve světě. Jestli je přechozí kapitoly byly reflexe spíše na té přirozenosti všelidského bohatství, všelidské moudrosti, tak ta osmá kapitola připomíná, že právě vztah s Otcem, nebeským Otcem, je tím nejhlubším základem pro všechno to, o čem jsme do teďka uvažovali. Že právě víra, důvěra v tohoto nebeského Otce je pro nás křesťany a pro všechny věřící, tím motorem, tím vnitřním, tom vnitřním šťávou, tou posilou, tou motivací k tomu, abychom šli po té náručné cestě dialogu a sociálního přátelství. Ono to je skryto ještě v tom, jak Lukáš skládá tyto příběhy. Protože hned za tím závěrem, kdy on, jak jsme skončili, to dělej a bude žít, tak se chtě ospravedlnit a ptá se, kdo je můj blížní, a pak je to celý ten krásný příběh. A Ježíš se znovu vynoří z toho příběhu. A říká mu skoro stejnými slovy. Jdi a jednej stejně i ty. To předtím řekl, to dělej a budeš žít. A ty říká, jdi a jednej stejně i ty. A to, co předcházelo, bylo vyznání toho zákoníka, jaké je nejdůležitější přikázání v zákoně. Miluji Boha, celé a pak tam je. A svého blížního jako sám sebe. Jakoby to nebylo druhé přikázání, ale rozvinutí toho prvého. Jakoby to nebyl nějaký druhý úkol vedle lásky k Bohu. A jakoby Lukáš tím chtěl vyjádřit láskou k tomu, kdo je na okraji cesty polozabitý, milosrdenstvím vylevaným do tohoto člověka nebo do života tohoto člověka a do jeho ran, miluješ Boha. Tam leží zbytý u cesty sám velký Bůh. Jo, to není nějaké dvojí přikázání, no, to je jedno přikázání lásky. A možná proto, Lukáš, abychom na to nezapomněli, tak potom jdi a jednej stejně i ty. Připojuje hned v další verši toto. Když šel Ježíš učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijela do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Je to další příběh, který známe velmi intimně. A Marie tam je ukázaná jako tak, kdo sedí u Ježíšových nohou a naslouchá i jeho učitnici. Lukáš tím si asi připomnout těm čtenářům, těm posluchačům příběhu o milosrdenstvu Samořanovi, že právě tímto nasloucháním Božímu slovu se staváme otevřenému témuž milosrdenství, které potom ten Samořan vylil do ran toho zbytého polozabité. Jiným způsobem vyjádřena jedna láska ve dvou podobách. Proto láska služby člověku, v tomto případě hostu Ježíši od Marty a služby Bohu, v tomto případě skrze hosta Ježíše na božímu slovu, slovu našeho nebeského Otce, není v protikladu, je to jedna jediná láska. A proto pravděpodobně jak je papež na konci celéto encykliky, která se spíš pohybuje v rovině toho příběhu o milosrdenství obyčenském lidském milosrdenství vůči zraněnému lidstvu, tak na konci připomíná, že ten nejhlubší základ tohoto milosedenství je v Bohu. V Bohu Otci. A pak v druhé části té osmé kapitoly tam připomíná několik klíčových věcí, na které dobře nezapomínat tváří fráš tomu, že tento základ, kterému množství náboženství nebo víra, že tento základ milosedenství jeden vůči druhému, byl tak často pokřiven, zneužit, zničen tím, že v jeho jménu lidé konali násilí a To tam papež připomíná. A říká, naopak, i přesto, že toto se v dějinách stalo, cesta míru mezi náboženstvími je možná. Jejím východiskem musí být boží způsob nazírání věcí. Bůh se nedívá očima. Bůh se dívá srdcem. A boží láska je stejná pro každého bez ohledu na náboženství. I když je někdo ateista, je to stejná láska. Až přijde poslední den a na zemi bude dost světla, abychom viděli věci tak, jak jsou, budeme velmi překvapeni. A v dalším odstavci 282 na to navazuje. Z toho plyne že my věřící potřebujeme příležitosti k rozhovoru a ke společnému nasazení pro společné dobro a podporu chudých. Nemusíme dělat nějaké kompromisy nebo zakrývat naše nejhlubší přesvědčení, abychom se mohli setkat s těmi, kdo smýšlejí jinak než my. Protože se papež vymezuje vůči takovým tendencím, kteří říkají, no musí, musíme, jako nesmíme moc o tom, že jsme křesťani. A už vůbec ne o to, že jsme katolíci, co by si ostatní pomysleli, jo, jak by se na nás dívali. Jo, buďte, takový, jako, prostě, buďte obecně lidmi a to, čím jste vnitřně, to je vaše soukromá záležitost. To teď už nám že náboženství je soukromá záležitost. A dneska se někdy necháváme za mnou dokouta, abychom byli nějakým jako společným jmenovatelem, který je příjemný všem a by jsme se stydili za naše vyznání, že jsme křesťani, že jsme katolíci. A papež tady proti tomu staví pozbození se za to. Ale žijte tuto svoji nejhlubší identitu tak, aby byla chutná ostatní, aby byla střícná, aby byla opravdu katolikos, čili všeobecná, všeobnímající. Aby nebyla vyhraňující se my a oni. Kdo se vyhraňuje my a oni, tak není katolík. Toto neříká papež, to jasně. Já... To je zkratce si dovolu říct k tomu já. Ale pokračujeme, co říká papež. Vždyť čím je naše identita, či to, čím jsme v loubce, jo? čím je naše katolictví, naše křesťanství hlubší, pevnější a bohatší, tím budeme schopnější obohacovat druhé z toho, co je nám vlastní. Když se za to stydíme, tak jak můžeme obohacovat tou bohatou, krásnou zjistí o všeobjímajícím Bohu, boží lásce, která je stejná i pro toho ateistu, i pro toho nezna Boha, i pro toho jinak věřícího. My věřící, pokračuje František, jsme vzýváni, abychom se vrátili ke svým pramenům s cílem soustředit se na to, co je podstatné. A ty vlastně zmíní to, co jsme v přechodku citovali o toho zákonníka. Co je podstatné dvotečka? Klanět se Bohu a milovat blížního. Milovat Bohu nade vše, to je klanění, a milovat blížního, to je milovosedný Samaritá, miloslřenství. Aby kousky naší nauky, vytržené z kontextu, nepodporovaly určité formy pohrdání, nenávisti, ksenofobie nebo odmítání druhých. Pravda je, že násilí nenachází oporu v základních náboženských pravdách, ale pouze v jeho deformacích. Rizí a pokroná služba Bohu nevede k diskriminaci, nenávisti a násilí, ale k úctě vůči posvátnosti života, úctě vůči důstojnosti a svobodě druhých. A klásky plnému nasazení pro blaho všech. Se, čím hlubší zakořenění v tom, čím jsme, nás uschopní k tomu mít širší náruč. Čím více odsuzujeme a vymezujeme se a bojíme se těch druhých nebo je kritizujeme, to je známka toho, že jsme málo zakořenění. Že se bojíme o svou víru, o své katolictví, že vlastně nevíme, kým jsme a potřebojíme se pořád vymezovat. Z toho důvodu, pokračuje papež, odsouzení hodní terorismus který ohrožuje bezpečnost lidí, ať na východě, nebo na západě, na severu, nebo na jihu, a šíří paniku, hrůzu a pesimismus, nemá původ v náboženství. I když ho teroristé instrumentalizují, čili oni si z náboženství dělají nástroj svých vlastních úkladů, své vlastní ideologie. A povšel je zdrazně, že se to týká všech druhů terorismu, tím symbolem východu, severu, jihu, západu. Můžete si tam dosadit irský terorismus, islamský terorismus, nějaký severský terorismus pravičovátský, nebo nějaký běžanský terorismus, mafiánský, cokoliv tam můžete dosadit. Jestliže bude do úst náboženství, tak pro tyto lidi není náboženství hlubokým základem jejich života, ale nástrojem, instrumentem jejich ideologie, jejich násilí, jejich slabosti. Papež ještě po dvou odstavcích, které stojí za to pro si, spíš v klidu, než abych je tady četl, tak zakončuje vrcholným odstavcem 285. Ty jste teď dovolím přečíst na závěr pomalu k meditaci. A zve nás po tomto odstavce, který přečtu, k tomu, abychom se inspirováni Charlem Foucauldem, velkým světcem pouště, on odešel do opuštěných pouštních afrických regionů, Abych tam sloužil těm nejposlednějším. Tak nás tam zve, abychom podobně jako on se stali tím, co on o sobě říkal, že touží být. On říkal a psal v jednom dopise, že touží být univerzálním bratrem. Bratrem úplně pro všechny. Fratellitu ty, bratři vše a sestry vše Papež nám říká, tím se mohl stát právě skrze své stotožnění s těmi nejposlednějšími, s těmi nejchudšími, s těmi nejbezbranějšími. To je cesta milosedenství, to je cesta toho dvojího přikázání, to je cesta fratelituty, které je zakončeno takto. A je to text, který papež podepsal a vytvořil spolu, jak už jsme dazřáků říkali imámem Mešity al Azar, Achmedem al-Tajbe před třemi lety v roce 2019. Ve jménu Boha, který stvořil všechny lidi se stejnými právy, povinnostmi a stejnou důstojností a který je povolal, aby žili společně jako bratři a sestry, aby naplnili zemi a šířili na ní hodnoty dobrá lásky a pokoje. Ve jménu nevinného lidského života Jež Bůh zakázal zabíjet, a o kterém prohlásil, že kdokoliv zabije jednoho člověka, jako by zabil celé lidstvo, a kdokoliv zachrání jednoho člověka, jako by zachránil celé lidstvo. Ve jménu chudých, strádajících, potřebných a vyloučených jim jsou podle Božího příkazu povinni všichni lidé pomáhat, zejména majetní a zámožní. Ve jménu syrotků, vdov, uprchlíků a těch, kdo jsou vyhoštěni ze svých domovů a zemí, ve všech obětí válek pro následování a nespravedlnosti, ve slabí slabých, těch, kdo žijí ve strachu, válečných zajatců a těch, kdo jsou bez rozdílu kdekoliv ve světě umučeni, ve národů, které přišly o bezpečení, mír a možnosti žít společně, protože se staly oběťmi zkázy, katastrof a války, v jménu lidského bratrství, které zahrnuje všechny lidi, spojuje je a činí rovnými. V jménu tohoto bratrství rozervávaného politikou extremismu a rozdělování, systémy besuzného zisku a nebo nenávistnými ideologickými tendencemi, které manipulují jednání a osud lidí. V jménu svobody kterou dal Bůh všem lidem, když je stvořil svobodné a tím je vyznamenal zvláštní důstojností, ve jménu spravedlnosti a milosrdenství, základů prosperity a úhelných kamenů víry, ve jménu všech lidí dobré vůle, žijících ve všech částech světa, ve jménu Boha a všeho, co tu bylo uvedeno. Přijímáme za svou kulturu dialogu jako cestu, vzájemnou spolupráci jako pravidlo jednání a vzájemné porozumění jako způsob a měřítko tohoto jednání. Kulturu dialogu, vzájemnou spolupráci, a vzájemné porozumění. O čem jiném je naše synodní cesta, na kterou jsme si vydali, než o učení se kultuře dialogu, vzájemné spolupráce a vzájemnému porozumění v církvi, aby tato církev byla opravdu katolická, čili zahrnující všechny lidi.
1: Zdvihuj klasající, jdi a povzbuzuj znavené, jdi a posiluj uplévající, jdi a potěšuj opuštěné. Svou milostí. Jdi a plač s těmi, co pláčí, jdi a spívej srdcím zemřeným, jdi k těm, co přímo k smrti kráčí, jdi k lidem ve dně ztraceným, k tomu tě posílá.